0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Abra sua Bíblia no Salmo 121. O tema da mensagem hoje é meu socorro vem do Senhor, proteção sem limites. Salmo 121, um texto muito conhecido, mas com uma mensagem tão preciosa para os nossos corações. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Nós andamos atrás de protetores, né? E agora com essa, esse evento da gripe, tá, está todo mundo tentando se proteger, né? E uma das coisas que a gente faz é usar um, o quê? Um álcool gel, né? Não é isso? Mas é interessante, são coisas para nos proteger. Só que quantas vezes por dia eles estão falando que você tem que fazer isso, tem que lavar a mão? Pelo menos dez vezes por dia. É uma proteção temporária, passageira. A proteção que nós vamos estar falando aqui nesse salmo não é temporária nem passageira, não. É eterna. Graças a Deus... A proteção que Deus nos dá é permanente e eterna. E nós podemos experimentá-la, vivê-la com muita intensidade. É interessante porque esse salmo, que é conhecido como salmo do viajante, ele reflete uma situação bem específica. O que, que acontecia? O templo ficava em Jerusalém, os judeus precisavam peregrinar para Jerusalém para adorar a Deus ali. Então vinham aquelas caravanas, eles vinham caminhando. E aquelas caravanas vinham trazendo suas ofertas para entregar no templo. E aquela viagem, muitas vezes, era de vários dias a pé. E chegando perto de Jerusalém, nos montes ao redor, à noite você podia ver várias fogueiras, acampamentos de diversas caravanas que estavam a caminho de Jerusalém. Agora você imagina você caminhando o dia inteiro naquele sol de lá e você ter que à noite ficar acordado. É por isso que ele fala em cochilar, ele fala em dormir, porque ele está ali querendo dormir. E é aquele vigia que está cuidando do acampamento, que vê outras fogueiras no horizonte, mas que sabe também que no meio daquelas trevas existiam assaltantes. Porque além dos peregrinos, você tinha as quadrilhas de assaltantes, que sabiam que os peregrinos tinham bens que estavam trazendo para ofertar e que queriam assaltá-los. O salmista ele escreve esse salmo vivendo essa realidade desse perigo. Jesus fez essa, essa ida a Jerusalém. Ele peregrinou ainda até o templo, porque todo judeu deveria fazer isso. Lembra do relato, aos 12 anos, quando ele vai ao templo? Aquele salmista estava vivendo uma situação que todo judeu vivia e que entendia muito bem o que estava acontecendo. E é interessante porque ele faz uma pergunta que eu creio que todos nós já fizemos qual é a pergunta que ele faz? De onde me vem o socorro? Quem já não fez essa pergunta? O gerente do banco liga e diz que a conta estourou e você precisa fazer um depósito e você diz, e agora de onde que vem o socorro para isso? Você recebe uma notícia de uma enfermidade e da preocupação, no anseio, por causa daquela enfermidade, se diz, de onde vem meu socorro? Onde eu posso buscar alento? Você sabe de uma dificuldade num relacionamento, seu casamento enfrentando dificuldades, e você se ajoelha e diz, de onde me vem o socorro? Eu espero que você tenha dado o mesmo grito de fé do salmista. E se você não deu, que a partir de hoje você dê esse grito de fé que ele deu. Versículo 2. Qual é o grito de fé dele? De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Não é daquela pessoa que vai emprestar dinheiro, não é daquele médico que conhece todas as técnicas, não basta. Tudo que nós, seres humanos, podemos fazer ainda é muito limitado diante dos desafios e das incertezas da vida. Uma história de Martinho Lutero que eu gosto muito... Dizem que ele naquele período crucial de perseguição, risco de morte, escondido num castelo, uma noite agoniada, ele não conseguia dormir, foi para a janela e começou a olhar a noite estrelada e ele dizendo, meu Deus, como eu vou me livrar de tudo isso? Que situação horrível, como, como que eu vou me safar disso? Como que o Senhor vai conseguir cuidar de mim? E o historiador diz que naquele momento, Lutero ouviu uma voz dentro dele dizendo, veja as estrelas. Tem alguma pilastra, alguma coluna sustentando-as no firmamento? Se eu sustento os astros, as estrelas do firmamento, porventura não vou conseguir sustentar você e cuidar de você e amparar você? O historiador diz que depois daquele momento de conversa com Deus, Lutero fechou a janela, voltou para a cama e conseguiu descansar. Quem sabe Deus o trouxe hoje para que você possa encontrar descanso para a sua alma. Tranquilidade. Tranquilidade sabendo que Deus está no controle. Sempre esteve, está e sempre estará, porque este é o nosso Deus. Amém? E veja o texto do salmista, ele caminha lidando com dois atributos de Deus tremendamente importantes. Ele primeiro, na primeira parte vai lidar com a onipotência de Deus, que Deus pode todas as coisas, e na segunda parte ele vai lidar com o fato de que Deus está presente em todo lugar. Vamos dar uma olhadinha nos versículos 2 a 4. Deus nos dá proteção sem limites, porque Ele é o Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Tem algum impossível na sua mente? Eu tenho boas novas. Deus não conhece impossíveis. Só nós. Porque Ele pode todas as coisas. Ele pode nos dar forças para nós irmos além das nossas limitações. O poder de Deus controla toda a criação, por isso Ele pode controlar e cuidar a sua vida. É por isso que nós poderemos, no meio dessa turbulência que se aproxima, ser pacificadores e tranquilizadores da sociedade. Nós temos uma grande missão nesses dias, meus irmãos. De termos palavras de vida para pessoas desesperadas, desesperançadas. Nós vamos ter muitas oportunidades para dizer que o meu socorro vem do Senhor e o seu socorro também pode vir do Senhor. Momento em que o povo de Deus, com o coração tranquilo, com aquela paz que excede todo entendimento e que só vem de Deus, poderá abençoar as pessoas ao seu redor. Vamos ver lá, Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois... Diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E o texto de Romanos continua. E esse Romanos 8 é um texto bom de você ter marcado na sua Bíblia para você ler para algumas pessoas nesse período. Vamos continuar a leitura lendo o próximo, que aparece lá em Romanos 8, 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro... Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus, é o Deus de promessas que nós cantamos. Ele prometeu que cuidaria de você e Ele vai cuidar de você. Fica tranquilo. Você está em boas mãos. Foi por isso que o salmista pôde dar aquele grito de socorro no versículo 2. O meu socorro vem do Senhor. O salmista descobriu um ser vivo que não era humano. Que não era limitado como nós. Veja o versículo 3. Ele fala sobre dormir, coisas que fazem parte da natureza humana. Toda a criação precisa dormir, mas não seu Deus. Toda a criação precisa descansar, mas não o nosso Deus. Ele não tira nem cochilo, porque Ele não precisa tirar cochilo. Os olhos da providência divina estão sempre sobre cada um de nós. Em toda e qualquer circunstância que nós vivamos. Sempre os olhos de Deus estarão voltados para você com um olhar de amor e de acolhimento porque Deus é amor